0: 大家好，欢迎收听《不拘一格》，这是一档由三位留法无业游民在餐桌上发起的泛文化类谈话节目，话题涉及社会新闻、女性主义、文学、艺术等领域。你将在这档节目里听到我们非常主观、任性，甚至 X X X 的观点。我们不敢说这些年轻的想法多么有内涵和深度，但他们绝对真诚，绝对善良。希望此档节目能够给你提供一些不拘于非黑即白的视角，让你对这个世界多一份理解和宽容
1: 。截止到2021年11月11日呢，累计的确诊人数呢达到了 2.5 亿，呃，死亡人数也高达500万人。
0: 关于新冠疫情的相对来说比较正式的媒体消息，最早可以追溯到二零一九年十二月三十日
1: ，关于做好不明原因肺炎救治工作的紧急通知
0: 。随后，在二零二零年一月九日，武汉出现首例新冠死亡病例。除夕前夜，武汉政府宣布封城。离汉通道全面关闭。随后，全国多地启动了突发卫生公共事件一级响应。法国出现两例确诊，分别是在巴黎和波尔多，这也是欧洲首次报告确诊病例。1月30日，世界卫生组织宣布新冠疫情的爆发为国际关注的突发公共事件。
2: 二月一日的时候，中央电视台记者突袭探访了武汉市红十字会，但是呢，受到了阻拦。保安当时呢，立刻要求记者离开，不要互相为难，说了这样的话，直播呢也就中断了。因为疫情，独处的时间变多了，怎样与自己相处这个话题呢，又浮上了水面。呃，法国来说的话，我有看到报道说是家暴率上升，这个事情也是要值得警醒的。无论是
0: 这个疫情还要持续多久，但是时间的脚步是不会停下的，只是说我们的生活可能会随着疫情的发展去做出一些调整。不管怎么说，还是希望这场疫情能够早日的结束吧。亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的《不拘一格》，我是秦明
1: ，我是 Sherry， 我是鹏鹏
0: 。不知不觉就已经到2021年的尾声了，本期节目将是我们今年的最后一期节目。就在前几日，法国媒体宣布，今年冬天欧洲已进入第五波新冠疫情的蔓延，这不禁让我们想到，两年前。也是这样一个大家正怀抱对新年的期待的时间点，一种新型的传染病病毒横空出世，随后像浪潮一样席卷了全球各大洲，彻底改变了我们的生活。到两年后的今天，人类与新冠肺炎的战斗一刻都没有停止，日渐攀升的确诊病例数字，国际航班的收紧措施都在提醒我们，这场战役还远远没有要结束的迹象。所以本期节目。我们打算对生活在疫情之下的这两年进行一个简单的梳理与回顾，并聊一聊我们所感受到的疫情给生活带来的一些变化。那先请谢瑞给我们简单介绍一下目前全球的疫情
1: 情况吧。截止到2021年11月11日呢，累计的确诊人数呢达到了 2.5 亿，呃，死亡人数也高达500万人。不过后期由于疫苗的推广以及医护人员的工作呢，呃，治愈人数也达到了二点一九亿。中国的累计确诊人数呢是十二万人，累计治愈人数呢是十一点七九万人。嗯，不过累计死亡人数呢也有五千六百九十七人。法国这边呢，就可能是因为疏于管控吧。今天十一月十一日，新增人数是达到了。一点一万人，累计人数呢也达到了七百二十四万人。毕竟法国总人口也只有六千七百多万
0: ，是百分之十的人口都有过感染
1: 。对，呃，那么死亡人数呢也高达十一点八万人，治愈人数呢达到了六百九十九万。目前实时接种疫苗的数据呢是全球累计接种七十三点六亿剂。中国呢，累计接种了二十三点五亿，是中国占据了三分之一的位置，其他的国家还需要再接再厉
0: 。从这个数据上也可以看出来，中国的防疫效果还是非常好的。反观欧洲这边，虽然我们在这边的生活可能已经感受不到什么新冠疫情的存在了，但是。看到那个确诊还有死亡的数字，还是相当的触目惊心的。就没有想到这样一个看起来好像比流行感冒要稍微严重一点的病，已经导致了全球五百万人的死亡
1: 。可能因为我们一直在国外，也没有办法回到国内，感受到那种很强的防控
0: 。对，就是没有那种紧张的气氛
1: 。对，和这种紧张的气氛，我们我们没有的话。就总会感觉在新冠疫情当中增长的不不过只是一个人数，只是一个数字。我们说到底还是没有那么切实的体会，只是不断的感受到好像，呃，学校啊、呃、变成了网课，或者说买菜什么的需要过好好几周、一个月再去进行一次大采购。但其实这样的生活跟我们平时的，呃，留学生活差距也不是很大
0: 。那接下来我们先。回顾一下疫情初始阶段吧，就是在国内疫情刚刚出现，但是还没有传播到全球其他地方的当时的一个情况。关于新冠疫情的相对来说比较正式的媒体消息，最早可以追溯到2019年12月30日，当时网络上是流传了一个小道消息，说武汉市有一名医生，其实也就是后来我们所熟知的李文亮医生。在微信群中发布消息，称华南水果海鲜市场确诊了七名 SARS 患者，在医院急诊室隔离。同时，一份武汉市卫生健康委员会的内部文件也在网络上广泛流传
1: 。关于做好不明原因肺炎救治工作的紧急通知，当中呢要求各医疗机构及时统计不明原因肺炎患者的救治情况，并及时上报嘛。同时指出，未经授权呢，不得擅自发布救治信息。该文件结果当晚就在互联网上广传
0: ，但是因为这两个消息都没有得到官方的证实，第二天就被武汉市公安局辟谣，没有得到很广泛的传播，只引起了一些小范围的猜测和恐慌。但是在2020年一月一日之前，消息中提到的华南水果海鲜市场就宣布闭市了。随后，在二零二零年一月九日，武汉出现首例新冠死亡病例。一月十一日，卫健委发布了通告。一月十日，中国的春运正式启动。武汉市卫健委在第二天发布官方通告，称武汉已有新冠肺炎病例四十一例，未有医务人员感染，未发现明确的人传人证据。在十四日，通报却修改为不排除有限的人传人。引起了网民的再次关注。在下一周，也就是一月十八日，武汉市百步亭社区举办了万家宴。这件事情当时在网上还是引起了很大的争议的
1: 。那根据《楚天都市报》的报道呢，武汉市江岸区的百步亭社区居民委员会在一月十八日举行了这个百步亭万家宴万人团圆饭的活动。因为是在疫情期间举办了这一个大型的文化活动嘛，所以就引起了网民的争议。在一月二十一日，武汉市的市长在接受记者采访的时候呢，回答道，百步亭是中国群众自治非常好的一个样本，就说他们每年春节前都有这个万家宴的习惯。今年之所以继续举办这个活动呢，是基于之前。”我们对这一次疫情传播人与人之间有限性传播的这个判断，所以对这件事情预警不够。后来确认人传人已经出现了，就迅速采取了各种措施，要求各种活动非必须不举办。所以这一次百步亭聚集活动，虽然目前还没有交叉感染的情况，但确实也给我们敲响了警钟，对这件事情预警不够。呃，武汉市长的这一个回答是在二十一日面对记者的一次回应。不过就在前日，一月二十日的下午呢，湖北省应急管理厅就举办了春节联欢会。二十一日，湖北省委、湖北省政府又举办了二零二零年湖北省春节团拜会文艺演出活动
0: 。那在这一个时间段内呢，日本、泰国其实也先后出现了确诊病例。但在中国境内，除武汉外，还没有其他地方公布确诊病例。只有一月十一日，在广东省公布了一例疑似病例。由于正值春运，这件事情引起了广大民众的忧虑，还有一些质疑的声音说，觉得中国大陆地方政府进行了消息管制。但是在随后的一月二十日，钟南山院士便连夜召开新闻发布会，明确指出可以人传人。已经有十四名医务人员感染
1: 。同时，在一月二十二日，钟南山院士在接受凤凰卫视专访的时候表示呢，经过了整个 SARS、MERS 到 H7N9 的病毒呢，会站在预防病毒变得更坏的角度去采取措施，而且确认武汉和广东省报的病患数量呢没有隐瞒，非常公开透明。
0: 第二天，也就是一月二十三日，除夕前夜，武汉政府宣布封城，离汉通道全面关闭。随后，全国多地启动了突发卫生公共事件一级响应。在除夕当天，武汉市政府宣布将在七天内新建火神山医院收治感染患者。也就是在同一天。法国出现两例确诊，分别是在巴黎和波尔多，这也是欧洲首次报告确诊病例。一月三十日，世界卫生组织宣布新冠疫情的爆发为国际关注的突发公共事件。二月三日，火神山医院开始接诊。武汉市宣布将设立多处方舱医院收治轻症患者。二月十一日，武汉进一步加强封城措施。对全市范围内所有住宅小区实施封闭式管理。以上就是新冠病毒在中国大陆蔓延的初始阶段。通过刚刚的时间线梳理，我们也可以看到，当时只是在中国出现了一些确诊病例，但是在海外只有日本、泰国还有法国报告了一两例，这些都并未引起大家的关注。那当时我们都是在法国看到了关于国内的这些新闻，我不知道你们在初期的时候有没有关注到这件事情，有没有预想到他后来后来的发展
2: ？作为留学生，只是通过社交网络了解信息，就会脑子里面会把一些消息给放大，然后心里会也会其实挺恐惧的，就直接把疫情跟死亡啊什么的黑死病啊什么联联联系在一起。心里面还是已经开始，呃，很害怕了
0: 。你那个时候就已经联想到黑死病了吗
2: ？因为太久远了，我实在记不清楚
1: 。<笑>我得知疫情的时候，我好像还在网恋呢。
0: <笑><笑>你当时沉浸在爱情的喜悦中，还没有回过神来是吗？也不完
1: 全是吧，因为。当时也不是网恋，反正就是就是说和国内的一个小小弟弟聊的很好，他在国内嘛，然后他在他在广东嘛，那个时候不是广东省就已经有案例挺多的了嘛，每次看到他出行都戴着口罩嘛，我就在想，事态已经有这么严重了吗？那个时候我在向我父母进行一个确认，因为我妈妈是医护人员嘛，如果真的发现了一个什么新的疫情的话。他作为一线人员，其实受到的危险应该是很高的，所以我那段时间，呃，非常紧急的联系了我妈，确认了一下情况。然后我妈她作为医院内部人员呢，她跟我说，呃，可能是传染病。因为这个病毒它是可以人传人的，所以估计是会最后会扩散到全球。然后希望我在那边也提早做好防防御。你
0: 妈妈好高瞻远瞩、哦。对，
1: 因为她可能毕竟是经历了非典的医护人员、一线医护人员，所以她对这个事情还是有有一些意见的。然后希望我们能够提高警惕。但是当我在问国内的疫情已经到了一个什么样的情况的时候，到底严不严重的时候呢？他也没有跟我多说，可能是希望我不要太担心。
0: 你妈妈后来也在新冠疫情的医生吗？<对>哦，我其实对这个疫情刚开始印象还蛮深的，因为那个时候正好是一九年的春节嘛，我那个除夕还是跟鹏鹏一起过的呢。哦，对对,对,对，我记得我们当时是在。一块儿吃饺子，然后我的两个发小在那个微信群里面跟我聊天。当时我有一个发小，他正好是在武汉的华山医院实习，然后我的另外一个发小就跟他说，让他在医院小心一点，因为听说好像武汉有什么传染病。当时我们聊天正好是在武汉宣布封城的前一天，那个在医院实习的朋友他说他们。寒假的实习已经被取消了，然后那些老师和医师要求他们就赶紧离开武汉。我知道这个消息就感觉好像这个传染病还有点严重吧，然后我转头就去跟我爸妈说，就说让他们自己稍微注意一点，因为毕竟也是冬天嘛，本来就很容易感冒。因为武汉离我们家其实不远，我觉得可能过段时间会传到我们家那边去，我就让我爸妈他们在家里囤一点口罩。我爸妈当时还挺不以为然的，就说本地新闻没有没有报道这个事情，说我们城市不会有的，你放心吧。结果第二天武汉宣布封城，然后我爸妈就跟我说，他们想去楼下的药店买一点口罩，然后已经买不到了。没过多久，湖北省其他市也相继宣布封城了嘛，就包括我家那边，所以我爸妈他们整个春节都是待在家里的，嗯，所有的团年饭还有走亲戚什么之类的活动就全都取消了。一开始待在家里都没有非常担心，就觉得这个可能只是暂时的，很快就过去了。但是后来，因为国内的新闻一直在报道嘛，每天看那些新增的病例啊、死亡病例啊那些数字，就导致他们那种焦虑的情绪越来越严重。所以到后面，就我在这边，一方面是非常担心国内亲朋友好友的那个健康状况嘛，一方面我也是每天，我记得当时每天早上起来就是先去刷微博，然后看看国内的。疫情
1: 情况，我那个时候其实因为不怎么刷微博嘛，所以也不太知道国内每天新增多少或者怎么样。另外一方面，我也相信我妈是医护人员的话，自己的一个小家肯定是能照顾到的。而整体情况呢，国家肯定防控之后会做的很好的，所以我也没有太担心。所以我其实更直观的能看到的呢是。就是说跟，跟跟那个小弟弟，他发来视频的时候，那会儿过年嘛，出去，每个人都戴着口罩，那个印象给我是最深的
0: 。那你妈妈当时有去驰援武汉吗
1: ？因为我妈的医院好像不是第一梯队的医院，人基本是在成都本地做一个做一个收治。不过因为我妈是党员嘛，所以很快就上了
0: 。那他当时就是。是一直都很忙吗？那段时间就真的像对他那段
1: 时间真的是一直都很忙，从白天忙到很晚。就是以前可能三班倒或者两班倒比较多嘛。就那段时间，我其实也也不好跟他发消息什么的，因为知道他很忙。然后他那个时候的轮岗是从科室里轮岗，再轮到外面给社区做检测什么的。反正就是说两，两两方面的工作都去都去做了，反正都挺累的。我我相信医护人员确实是都挺累的，而且真的是要冒着很大的风险，因为前期可能整个准备都没有做好，然后也不能拿到比较好的防护措施嘛。呃，在像我们像在报道里面看到的一样，像武汉市中心医院全院的物资都告急了嘛。那个时候大家都。想尽各种办法去做防防御，什么用雨衣啊，用塑料袋啊，把自己裹起来去做防御。其实就是很多医院都是这样的，一开始物资告急，确实什么东西都没有，确实也是很危险。因为因为你不知道这个血液溅溅出来或者怎么样，会不会马上感染到？一切防控都是要做好的嘛，尤其医院又是最重要的，未来的治愈都是在那里发生的嘛。嗯
0: 我当时看到这种物资告急的新闻嘛，我最深的感受就是感觉人类被这个病毒打得猝不及防。<对>而且你对这个病毒是一切都是未知的，你甚至都不知道它到底有哪些传染途径，所以这种未知可能会更加加剧大家心里的恐惧吧。<对>再加上你没有做好任何准备工作，就要开始上战场了。所以就一切都非常的非常的混乱。当你的这个医疗系统一开始就是处于一个半崩溃的边缘的话，其实也会加剧这个传染的速度。嗯
2: ，你对此有什么看法呢？鹏鹏，就是我爸他们计划着全家要旅行吧，好像就临时取消了，因为已经封城了，对吧？武汉。嗯，呃、哦，对对对，我主要还是看消息，关于武汉的各种新闻。网民们发在发在那个微博呀，各种社交网络上面的求救信息，以及他们各种缺物资，在这,这样氛围的渲染下，我自己也感觉到非常的恐慌
1: 。就是虽然在法国，但是由于<笑>自己也是常年常年待在自己的房间里，
2: 对对对，对，
1: 所以也也也是感同身受。了
0: 。我记得在最开始，就国外的一些国家都还没有被感染嘛。我当时其实没有想过它会蔓延到全球，因为我可能好像没有经历过这么大的、这么大的全球性的公卫生公共事件吧。就是 SARS， 我好像还在上小学吧，然后我们是是没有特别严重的，所以我对 SARS 病毒并没有太大的感受。然后在国内，因为正好又是春运嘛，我觉得可能加快了它的传播速度。所以我当时还以为这个病毒是很快会被遏制下来的。鹏鹏刚刚提到说，在微博上有很多那种求救信息啊什么的，我当时也有看，就是到后期，求救信息在微博上就是像那种像泡泡一样一个一个每天冒出来，慢慢的意识到了事情的严重性，而且每天早上看到那些消息的时候都。就是心里会越看越难过，越看越压抑。我当时有一个朋友还跟我说，就是他现在每天早上看到那些新闻，他都他都会哭
1: 。呃，我这里补充一句，你说，呃，感觉没有感受到其他的流感，可能是因为其他的流感在国内死亡人数没有这么多，因为当中我们还经历了禽流感和猪流感。就是 H 7 N 9和 H 一 N 一嘛，另外一方面可能也是可能我妈做医护工作人员，对我来说比较有印象
0: 。我觉得不是死亡人数的关系，还是因为原来的那些事情离我自身太远
2: 了。哦，也对。这方面的话，我相反，因为我看到这个事件第一反应就就是联想到 SARS， 以及甚至是汶川大地震，一瞬间在一个城市里面发生了这么。重大的事件，惶惶不安，所有人都就觉得非常的心有余悸。再联想到之前的经历和体验的话，我瞬间就是觉得又难过又恐慌。你刚刚说到汶川大
0: 地震，因为它就是发生在四川的嘛，那个事情离你们是很近的，你们是可以很直观的，就是看到这个事情造成的后果的，所以对你们来说可能印象更深一些。然后我当时对于新冠疫情最主要的恐惧还是来源于未知，因为这个病毒刚出来，一开始说是不会人传人，后来又被专家自己推翻了，然后随着深入的研究，又出现了它的各种特性啊，什么，就是让我感觉到这个病毒是真的，大家要不断的研究，才能让它显现出真正的面目。所以你你是没有办法在这之前去预测它的危害性的。我记得当时国内突然封城，导致物资很紧缺嘛，特别是这种医疗物资。所以当时有很多在海外的华人就纷纷给国内寄口罩啊、寄医疗物资啊这些东西。你们你们身边有人这样做吗
1: ？我是其实根本不需要往家里寄口罩吧。到现在为止都一直是我妈在给我寄防护用品。Uh, 最早她二月就已经开始给我寄口罩了，因为她担心我这边出现问题嘛。然后我说：“哎，你不用跟我寄了，这边的人根本不注意防控什么的，根本不用担心这边的物资短缺。”但其实到后来，口罩也是一抢而空，而且价格特别的贵。嗯，
0: 对。到后面好像我记得是二月底吧，可能。你在法国想买口罩，你压根就买不到了。一是确实刚开始的时候，有很多海外的华人就都去疯狂的买口罩，然后寄回国嘛。本来欧洲这边口罩其实库存也没有很多，再加上其实很多这种医疗物资都是中国产的，所以当中国那边的工厂停工了之后，这边的供应就跟不上了
1: 。疫情初期呢，除了有。在武汉的居民在网络上进行大量求助之外，也发生了一些很暖心的事情，比如各地在往武汉运输蔬菜啊等等各种物资，希望能够让他们度过难关。这样，但是呢，有这样暖心的事情呢，当然也有一些观感不是那么好的事情，很愤怒的事情嘛，也也不一定愤怒吧，就是听起来让人观感没有那么好的事情，比如说一月三十号。一篇题为《山东寿光援助武汉三百五十吨蔬菜，武汉市红十字通过超市低价售卖》的文章在微信和微博上流传。
0: 后来就是武汉红十字会
2: 被扒出来一系列的对，就一系列的问题嘛，对
1: 吧？对这个事情，鹏鹏知道吗
2: ？大致知道，就是那段时间各种层面的呃政府啊，各种机构的公信力问题遭到了很强烈的质疑。
1: 对，在一月二十七日呢，呃，武汉市委书记在记者会上强调说，为了公开透明以及准确登记呢，所有物资的捐赠一定要经由湖北省或者武汉市的红十字会。此前一月二十六号呢，民政部已经指定湖北省的红十字会、湖北省慈善总会、湖北省青少年发展基金会、武汉市慈善总总会、武汉市红十字会五家牵头。接收慈善组织为湖北省武汉市疫情防控工作募捐的款物，呃，那么部分民众就因此就不能自行捐款了。结果之后呢？谁能想到，山东寿光援助的三百五十吨蔬菜，在武汉市红十字会通过超市低价售卖，这件事情就是说很多网友都不能接受嘛。呃，不过经查明是。扣除了利资运杂等费用后，所获的款项全部上交给红十字会用于疫情。这个结果我还是稍微接受一些的。不过之前好像舆论就是会觉得，人家别的是对吧？捐赠过来的物资拿给你拿来低价销售，谁知道你的钱拿到哪里去了，对吧
0: ？一方面，市政府在要求你通，你只能通过指定的渠道去捐款；另一方面。嗯，当时武汉又有好多医院在网络上求助，就说已经没有物资了，不是告急，是已经没有了。这中间，武汉红十字会又被大家爆出来说倒卖捐赠物资，它的物资和款项的分配和发放都非常的不透明，就是这一系列事情，最终引爆了民众对于红十字会的
1: 不信任。武汉市红十字会分配不均的这一个新闻呢，其实是作为最好的医院武汉协和医院，他们获得的个人捐赠的普通口罩是三千个，但是一个莆田系医院武汉仁爱医院呢，却获得企业捐赠 N 九五口罩一点六万个。所以第二天华西都市报下面的封面新闻就有网民质疑，为何这么多的防护口罩不发给物资没有了的？协和医院却分配给了被认为是莆田系，而且甚至不在抗疫一线的医院
2: 。二月一日的时候，中央电视台记者突袭探访了武汉市红十字会，但是呢，受到了阻拦，保安当时呢，立刻要求记者离开，不要互相为难，说了这样的话，直播呢也就中断了。呃，当下记者正好遇到了一名自称武汉协和医院的工作人员。工作人员透露呢，他，呃，不知道其他医院缺不缺，但是他们的科室是非常缺资源的
0: 。而且舆论发酵到达最高点是在二月二日，有多家媒体到武汉国际博览中心现场采访，或者说是暗访吧，然后报道了分配延迟、物资严重堆积和管理混乱等一系列
1: 问题。在凤凰网记者。采访发现，武汉作为一个大都会，负责的红十字地方职员居然只有十三个人，而且有一个人没有实际在职。呃，后来武汉红十字会回应称，疫情已经使他们心力交瘁，重大疫情的各方情况一直有变化，所以他们也不太清楚管理的工作。后来才交给专业的物流公司外包
0: 。其实我在想。还好是在当时那样一个很特殊的时间点，武汉红十字会的事情被爆出来了，这其实也是一个好事吧
2: ？对，确实，我当时我印象特别深的，也就是网民们的愤怒，在这样的家国灾难面前，然后还有这种在其中牟利、吃人血馒头的事情。啊，对，这种吃人血馒头的事情，就是大家是真的没办法忍受的。
1: 我觉得小明说的很对，还好这件事情发生在非常严峻的时刻。你看，这件事情起初是一月三十号，医院在求助，然后三百五十吨县民捐助的蔬菜由销售的形式送出，两件事情都直指武汉呃红十字会内部有疏漏，结果在。很快啊，二月九号，中国红十字会总会赴武汉工作组就表示要要深刻汲取教训啦，要开展自查自纠啦，彻底整改到位啦。中间好几天，甚至还有还有一些政府工作人员，因为跟此事有牵连下台了，对免免职了。我就觉得事情。处理的还是很快，然后其实也很对我们民众心意，因为毕竟红十字会在国内发生的事情也不是一件两件了，其实还是有很挺多纠纷的
0: 。我当时就是身为一个湖北人，就是我当时看到这个消息的时候，感觉还是有点羞愧的感觉，就真的，我当时想法真的就是也太给我们湖北人丢脸了，这个红十字会。
2: 这个事情让我想到了，我们当时这本地学生会组织有一个人也是，就是把国家给我们寄的留学生的口罩拿去，嗯，没有给我，没有给我们发完的情况下，去捐给了法国本地政府，自己搁那儿邀功<对>请赏。对。然后当，当这件事情也是遭到了群情激愤
1: 。对，因为另外一个方面，他。做这件事情也是没有跟我们说的，直到报道出来，我们才知道哦，剩余几百个口罩到底去哪里？
2: 对，甚至不是报道出来，是大家意外发现的
0: 。我先给听众解释一下这件事情吧。其实是发生在我们所生活的城市一件非常非常荒谬的事情，就是在欧洲这边疫情比较严重的时候，那个时候国内可能疫情已经有所控制了，国家是给留学生发放了健康包的。留学生的健康包是由当地的华人学联组织来负责发放的，然后我们当时就一直没有收到嘛，就是看到很多其他国家，包括法国其他城市的很多学生都已经收到健康包了，但是我们这边就是迟迟没有收到。法国，法国的政府，法国本地政府的网站上面说，学联给他们捐赠了一批口罩。而且在那个照片上，就是大家，大家可能用放大镜<笑>发现了那一批口罩是，就是健康包里面的口罩，上有批号什么的。所以这个事情就是被大家慢慢的扒出来，结果才发现是学联主席他自己私吞了一批口罩，捐赠给了法国政府，以此来可能想要获得获得一些
2: 名利吧，个个人的好处。嗯呃，就是我补补充一下，我刚刚想讲这个事情，就是想说明，权力机构一些某一些权力机构，无论大小吧，它真的就是如果没有一颗为民服务的心的话，那它就是嗯，一颗蛀虫。对
0: 。所以我们可以看到，在疫情初期，其实无论是国内还是国外，在面对疫情初期的发展的时候，都是一个非常混乱的状态。中间有各种执法乱象啊，还有就是包括大家的生活节奏被打乱之后产生的一些恐慌，这些都是在所难免的。但是在随后的阶段，国内也是非常有效的控制住了疫情的发展
1: 。在这里呢，我想解释一下说，说虽然红十字会它确实做的物资分配不是很好，但是确实如我刚刚所说啊。武汉协和医院收到的是个人、是民众、民众的捐赠，但是仁爱医院这个莆田系医院呢，他他收到的是企业的捐赠。红十字会内部人员相关人员对记者表示说，可能企业会存在一些定向的捐赠，而且通过向红十字会进行捐赠呢，企业可能会产生税务上的一些优惠。马上啊，就有新闻记者去咨询。对仁爱医院进行所谓的定向捐赠的这个这个公司啊，这个公司的负责人就反驳了红十字会的这个说法。他这一个双方踢皮球的这个做法，才是引发大家关注的一个一个点。因为毕竟我们普通人听到说哦，企业可以通过定向捐赠来进行一个税务上的优惠，那我们普通人听到还是会觉得说有点不舒服。他的这个爱心多少附带了他自己商人的一个一个特性了
0: 。我觉得通过做慈善来偷税漏税，一直是一个很灰色的地带。对，但我觉得某种程度上，他确实也帮助慈善事业的发展了吧。嗯，好，那接下来我们来看一看疫情的发展阶段。在武汉封城之后呢，嗯。疫情的传播速度有所减缓。在二零年三月十八日，武汉市新增病例首次归零。四月八日，武汉解除封城，恢复对外交通。五月十一日，武汉市政府对全市千万居民进行核酸检测，未发现确诊病例，但有三百名无症状感染者。虽然国内疫情大幅减缓，但是在同一时段。欧洲全面爆发了第一波疫情，三月中旬，意大利、法国等相继封城，五月中旬解封。在二零年夏天，由于湖北省的疫情已经得到了很好的控制，中央指导组离鄂返京，全国各地突发公共卫生事件应急响应级别由一级响应调整为了二级响应，全国疫情防控进入常态化。与此同时，欧洲正在经受第二波疫情。第一次封城之后，法国的日增已经逐渐平缓，为每日新增大概四五千。但是在第二波疫情之后，法国最严重时日增达五六万。所以在同年十月二十八日，马克龙宣布对法国进行第二次封城。
2: 我补充一下，从五月份到，呃，法国第二次封城之间的一些重要消息，就是从四月八号开始呢，呃，就出台了一系列的措施。首先一开始是比较轻的，就是禁止白天户外活动。然后十四月十三日开始呢，因为效果不太好，法国总统又将这个禁足令呢延长到五月十一日。然后五月二日，法国将卫生紧急状态呢延长至了七月二十四日。五月十一日的时候，法国又开始逐步解禁，疫情又出现了反弹。然后在八月三日的时候，里尔等城市宣布了民众必须在公共场所佩戴口罩。八月十日起，巴黎部分户外区域呢必须佩戴口罩。呃，十月十七日起，每天晚上九时到早间六时。八个大区，包括巴黎、马赛、里昂等，呃，八个重大城市呢，实施宵禁，为期至少四周。也就是通过这一系列措施，可以看到，呃，法国是越来越着急了。从一开始的什么白天静止，到后面的一,一系列的措施加强了
0: 。在这个时间段内，我们由最初的一个疫情的旁观者，变成了疫情的经历者。你们在这个身份的转变当中有没有一些特殊的感想
1: ？我的话就是从担心父母安危嘛，转变到了自顾不暇的阶段了，纯纯属于是一个捉襟见肘的大动作，<笑>自己已经很很顶不住了。为什么呢？因为国内它防控确实是好。你、嗯、后期很快能见到每天增长人数，其实是挺少的，而且就算增长一个，那个整个区域都是如临大敌。但反反观我们法国就，就嗯就很随意了，最少增个七八千，然后周围的人跟没事儿人一样。尤其是三月三月初七刚来的时候嘛，我那会上学，整个垮着个脸去上。只有我一个人戴口罩，我们老师还在那里打趣，还在那里说什么“哎呀，疫情不会到这边来的啦，亚洲人可能需要小心一点”，哇，气气死了，你知道吗？嗯
2: ，我也我也有类似的感觉，就是法国怎么连抄作业都不会抄啊？就是像意大利之前也是先爆发，像中国也是先最先爆发，这些国家都在做出努力，结果。我我一开始觉得就是有有前面的例子，后面会越来做得越来越好的，结果没想到法国它竟然是这么一个状态。对我感受
0: 到的，其实我觉得更多是欧洲政府他在前期做决策的一个摇摆不定，因为我个人是觉得他们刚开始是没有意识到这个疫情带来的严重后果的，他们不愿意承担经济上的损失，来去做好这个防疫工作。但是在后面就眼看着就是每天数字都在攀升，然后就觉得已经兜不住了，所以就开始开始封城啊，开始要求大家戴口罩啊这些。我记得在第一次封城之前，也就是可能三月初，我们还在线下上课的时候嘛，我也有跟我的同学们聊到这个事情，然后大家普遍的观点还是这个病只会危害那种。免疫力低下的人以及老年人，他们都认为年轻人是不会被感染的
1: 。而且另外一个方面，那个时候其实是我的实习阶段，我觉得大家那会儿感觉到更困难的是很难找工作了，因为当时我是工科嘛，那个时候实习大家更倾向于找工厂工作，结果由于疫情呢，很多工厂都关了。<笑>没工作干，你知道吧？真的是很困难。你是
0: 在国内吗
1: ？还是在
0: 这边找工作？在在
1: 法国呀，就是想在法国找实习嘛。我说呃，我说的是法国的同学也很难在法国找到实习，这个已经不是国别的问题了。其实我当时的实习是在国内找的，但是我的情况就是我在国内找到了实习，但是没有办法回，机票确实是熔断了，非常不幸。而且那个时候回国机票贵不说，需要在国内隔离三周，相当于一个月已经过去了。那么我实习的时间就到不了合格的时间段嘛？结果没想到的是，由于这个情况的人太多了，太多人找不到实习了，再加上疫情后面情况很严峻了，我们学校直接取消了实习的这一个板块，大家都顺利的毕业了。
0: 这个可能是在疫情之下唯一让人高兴的事情了
1: 。对，唯一让我们同学高兴的一件事情，就是，尤其是唯一让我们这些没有找到实习的人高兴的事情。但是有一些人呢，他就提前的找到了实习并且工作了。看到看到实习板块取消这个消息，他们非常的郁闷，因为他们还需要继续进行工作，而且需要在家里进行工作。啊， oh. 因为合同已经签了。<笑>就是说，我们这群没工作的人属于是因祸得福了，在后面大家就非常非常适应戴口罩，再加上我后面后来换学校了嘛，再戴着口罩去上学，对于我们来说很不方便的感受就是，我已经上了一年了，我不记得我不记得我同学们长什么样子，我包括现在我
0: 可能他们有些人扎了口罩，我都不一定认识对，对我甚至都没有见过我们。其中几个老师不戴口罩的样子。对、嗯，所以这里我们也可以很明显的感受到法国人对待戴口罩这件事情的一个转变。因为在此之前，西方普遍认为戴口罩是只有病人才会做的事情，就是健康人是没有谁会无缘无故就戴口罩的。而且在刚开始，可能亚洲人开始戴口罩嘛，他们。走在路上，或者是去超市，还会被一些有种族歧视的人嘲笑。但是慢慢的，国家开始规定了，你出门必须要戴口
1: 罩。对，我觉得西方，呃，西方政府挺有意思的一个点，像小明刚才说到，可能是因为经济情况，所以他们之前不愿意，不愿意学习中国这边封城的措施。但我认为，更大的原因是初期他觉得封城是是是对人的自由的一个限制，他们初期可能会这样想，并且因为有东西方意识形态的一个对立问题，他肯定是初期肯定是不愿意效仿中国，并且还要在媒体上大肆批评这种做法。结果等到疫情啊死亡人数或者说感染人数真正上去了。一，所有的情况真正威胁到他自身的时候，他才知道，哦，呃，所以我们现在要追求的不是自由，而是先要有活下去的权利。所以当时一开始看到法国民众或者说欧洲民众对此反对的这个态度，我们真的是有点啼笑皆非了，有点，嗯，这群人根本意识不到，就是说。生命、生活的重要性，和你追求所谓的自由啊！我要，我要随时出去走动，我要呼吸新鲜空气。没见他们平时有多多热爱出去玩啊？该宅的不一样宅在家里，你这会儿你要出去了，平时都吃素食，你这会儿你要出去买菜做饭了，谁信呀、啊？他其实更多的还是对我们意识形态的一种批判嘛。嗯
0: ，这就是他们很。自身很矛盾的一个点嘛，那可能他们觉早期觉得封城付出的代价太大了，但是后来发现新冠疫情所造成的严重后果是他们远远所不能承担的。对，那接下来我们聊一聊，就是封城期间我们的一个生活状态吧。嗯
1: ，好的，先聊你们俩的吧。你们俩，你们俩那会儿就已经在合租了，是吗
2: ？对，嗯、但是因为封城，也就是当时还有另外一个室友嘛。基本上，除了一起出去买菜的时候，也就是跟平时没有太大的区别
1: ，<笑>都是各自待在家里，是吗？那你们待在家里都是做什么呢？就是还像平时一样，还是说
0: ？其实可能对鹏鹏来说没有很大的差别，因为他封城之前也一直待在家里，但对我来说还是差别蛮大的，因为我在之前的话，我要去学校上课嘛。然后那个时候我还在准备语言的考试，然后那段时间还经常跟朋友一块儿去图书馆什么的，但是突然就封城，你就没法去了嘛。然后我们就只能在家里学习，但是在家里你也知道，卧室里学习的话，你效率会非常的低下。然后再加上刚开始学校因为没有什么上网课的经验，他的安排就非常的混乱，导致我们有很长一段时间就没有课。所以我们那段时间在家里，就是有一种你的弦一直绷得很紧，然后突然被放掉的那种感觉。然后因为法国封城，他也不是完全不允许你出去嘛，就是你需要去超市买菜、买生活用品，你还是可以出去的。他要求你写一个，但是要填表，写一个申请吧。对对，当时要填表，但其实我觉得那个东西就是形同虚设。因为路上根本没有人查，对。不过唯一有一点变化的就是，你每次去超市需要排队了，因为它会限流嘛。所以有很多人都是赶早去超市，然后在门口排队进去买东西的。对，真的
1: 要排很久很久，就尤其是一些大超市，卖的东西又便宜，东西又多。但是唯一的问题就是说，在外面要等很久很久。可能要等半个小时、一个小
0: 时你才能进去，那一定是你去太晚了、哦。是，我是个大懒。<笑>对，那个时候，我跟鹏鹏还有另外一个室友，好像都是早上可能七八点出门，因为那个室友他觉得你早上去遇到的人会少一点，就无论是在嗯公共交通上面，还是在超市里面遇到的人都会少一点，所以他真的很早就把我们叫起来。而且那个时候，我们买完东西回来之后，还要把所有的商品铺在地上，然后用那个酒精消毒水消毒。哇，那个时候我们真的防疫工作做的非常的严密，但是后来时间久
1: 了就松懈了。我们那会儿，主要是在该名室友的带领下，在该名室友的带领下，你们就是说对对疫情、对病毒严阵以待。对，但是当他搬走之后，对对对。<笑>像我是从一开始就没研究，过<笑>，我一开始就没研究，你因为你是一个人住，对我那会儿我是一个人住，我我当时就是说，觉得疫情对我带来的最大的变化就是人变懒惰了。因为我之前的那个学校管的真的是很严，每天早上都是八点的课，晚上课上到六点七点，但是还要在学校可能学习到八九点钟才会回家的那种。就是就是会很严格，感觉像像上中学一样，但是呢，有了疫情这个原因，我又换学校了嘛，换到了一个非常松懈的学校，整个人松懈得，我记得我那会儿从四月闲到了八月，我什么事情都没有干，天天就在家里吃炸鸡。哇，你胖了吗？那段时间？我那段时间狠狠的胖了，我从六变到了六。请你打码。好的。然后我在七八月份的时候刷刷到一些短视频的内容，在国内大家是怎么利用疫情期间让大家烧得一手好菜呀？或者是在疫情期间健身？我获得了大肚腩。我<笑>确实是很不好意思讲，但是我确实是在疫情期间就没怎么做菜。天天做那个番茄炒蛋也，我那会儿也不怎么去大超市，因为我觉得大超市太远了，真的特别的懒，真的就是去附近的什么小超市啊，买买一点什么番茄、西兰花、意面、鸡蛋没了，天天就瞎吃。就极简生活嘛。对，真的是极简生活
0: 。确实，在封城期间，我们的那个生活开销就是大幅跳水
1: 。对，可能之前还会。跟同学们啊、朋友们去一下酒吧，或者是去一下餐厅吃吃吃喝喝一下，消费一下
0: 。在那之前，我们去图书馆，或者是有时候不去图书馆，就会去咖啡厅一起学
1: 习。然后现在这些开销都没有了，<笑>我就不一样了，我的我的开销大幅增长，全吃外卖去了。其实我
0: 觉得我们会这么担心被感染，一方面也是觉得。如果我感染我自己感染的话，我可能会传染给其他的人，就是特别是合租的话，我肯定会传染给室友，然后这个会让我觉得非常的不好意思。嗯
2: ，我也是这个想法，不然我就我肯定不可能为这事儿早早起，因为看到他自那么自律的为了保护自己的健康，结果我因为我不注意给他感染了，我觉得他挺冤的，我就算了吧，我打疫苗也是这样的，你们俩先打的。我不好意思不打，因为我自己一个人的话，<笑>我估计到现在都没打
0: 。那鹏鹏不适合独居，要是独居的话，那可能比 s
1: h 情况更严重。所以鹏鹏是一个非常需要他律的人
0: 。<笑>但是总体来说的话，法国封城措施肯定比国内还是要宽松很多的
1: 。对，那简直松太多了。其实第一阶段也不是叫封，第一阶段好像是那。那个宵禁嘛，
0: 是封城，是封城完了之后再宵禁的，我记得
1: 。哦哦，我忘了，记忆已经有了一些混乱。但是宵禁这个事情非常值得批评，因为当时出现了很多表情包，即使是法国人都做了很多表情包，就是说病毒好像只是会在晚上才会出来一样
0: 。但我个人理解的是。因为法国人比较喜欢在晚上聚会嘛，无论是去酒吧还是在家家里集会，都是在晚上嘛
1: 。好像一开始的宵禁是九点之后不能出来聚集，是吗
0: ？结果法国民众就开始七八点就开始聚，
1: 后面又又觉得这个宵禁时间还是太短了，又把时间提前到了六点，是吗？反
0: 正六七点的样子吧。
1: 那个时候宵禁好像是六点就开始宵禁，然后我的法国同学们发的表情包就是，呃，以前是九点开始到别人家过夜，就是到别人家开 party， 但是现在宵禁提到六点，那简单，我们下课了，六点就就去朋友家 party， 早上再出来。我觉得这个行为是挺好笑的
2: ，就是 party 延长了。但
1: 即便如此，即便是法国这么轻柔的。轻柔的政策呢，还是有很多反对的人出现。法国民众对此进行游行的事也是愈演愈烈。一开始是反对封城，后面反对宵禁，再到后面又是反对封城。现在开始接种疫苗了，大家开始反对接种疫苗，真的是不拿不拿命当命。这些人、嗯、要自由，勿宁死、嗯
2: 。政府出台一项什么措施，不
1: 管是什么，先反对一下。先反对一下。确实是有点不动脑子了
0: ，感觉像抬杠一样
1: 。对，我就觉得真的是挺反智的
0: 。那你们在国内的朋友当时就联系你们吗
2: ？呃，对，呃，我我这边的话是有朋友联系我，我们的那个时候，呃，还有朋友会问我要不要口罩啊，要去不需要寄啊，去不需要物资什么的。因为当时国内情况已经稳定下来了嘛。嗯，对我家里人确实，我家里人和我一朋友确实给我寄了东西
1: 对我，我妈妈也是给我寄了寄了挺多东西的，给我寄了很多莲花清吻，还寄了两套那个防护服。但是这个防护服呢，因为我没能成功回国，所以也没啥用。真的，我也太惨了，我感觉我妈妈完
0: 全不担心我哎。哎呀，这个他们也不是不担心我，他们就只是会口头上还每天会关心，但是。没有给我寄过东西什么的，他们是觉得哪怕没有口罩，你每天又不出门，你也用不着。<笑>然后当时我我国内还是有挺多朋友，就是会经常来问我情况的，或者说欧洲这边的疫情到底是个什么情况，是变严重了还是有在好转呀、啊？然后就开始给我上课，以一个过来人的身份，然后开始教我该怎么在这。这场疫情下继续生活下去
1: ，哎，每次我父母跟我说这种东西的时候，我都是左耳朵进右耳朵出。我也想做，但是整个大环境大家都懒懒散散的，我我一个个体在这个大环境影响下，又确实是有点做不出来
0: 。嗯，我当时也是感觉到你身处的环境有差异，然后嗯，很多事情还是不太一样的。但是你又没法去跟他们解释
1: ，对，就只能还是跟他们说好的。我每次买的东西，我一定都要晒一晒、喷一喷消毒的东西。其实不是，我每次收到外卖，我直接开吃了，手都懒得洗。嗯，你这段要是
0: 被你妈听到，她要被吓死了
1: 。那你应该说，我现在洗了
0: ，现在开始，始。我现
1: 在开始洗了，我现在注重防控了。<笑>
0: 那在这段时间，你们有想过要回国吗？因为当时还蛮多学生想要赶紧就是回国的。
1: 其实我在四月、五月的时候，就二零二零年嘛，那个时候真的很想回国，就觉得这边真的是待不下去了。对整个法国的防控意识，我都我都很堪忧。但是那个时候，那个时候的票真的很难买，我是。一九年十二月份的时候买了一张二零年四月份的票，就直接被熔断了嘛。之后我再想要看票的时候，已经不是钱能解决的了，就是两万、四万，甚至有的都到六万了。一张那个票你不一定能买，因为你可能不是会员，他不会先推给你。我自己不是会员嘛，但我那个时候有网友跟我说，像，然后还有。等等，一些航空公司跟他发邮件，因为他是好几个航空公司的会员嘛，然后那几个航空公司就给他发邮件说，啊、呃，我们这里有一些，有一些票，呃，你是可以购买的，当然价格仍然很高。然后我计算了一下，回去隔离，隔离又要隔离两周是最起码的嘛，整个费用算下来也都起六万六万八万块钱了。估计能供我在欧洲活个六个月了，然后我就觉得那完全没有必要花那么大的价钱回国一次，到时候也不知道能不能回来，不知道能不能继续我的学业嘛，真的是处在一个很尴尬的境地
0: 。我那个时候都完全没有想过要回国，一个是确实回国的代价太高了吧，机票那么那么贵，然后还一直又买不到。再加上我爸妈会担心说你在路上的时候有可能会被感染嘛，所以他们就觉得你不如待在这边，待在家里会更安全一些。然后我那个时候也觉得，到第二年疫情怎么着也差不多就结束了，所以我就想着那我等一年再回去也没什么关系。结果没有想到，疫情依
1: 然没有结束，甚至甚至各国还在反弹，嗯。
0: 所以，我今年五月份的时候是买了机票，也是被熔断了，你就放弃了，嗯，就一直一直都没有回去
2: 。嗯，我一看这机票价钱，我完全就没想这事儿，好<笑>几万呢。<笑>而且那个时候留
1: 学生回国也变成众矢之的嘛，很多人觉得会是外来引入的比较多，然后都把矛头对准留学生。当我们开始抱怨酒店价格要自费。而且酒店价格太贵嘛。当我们开始抱怨这个事情的时候，其实这是一个我我们当然可以抱怨了，为什么不能呢？但是人家就会觉得，就会觉得说啊，那你留学生你都有钱出国，你怎么没有钱付这个酒店的费用啊？当时真的是觉得很伤心。嗯
0: ，确实是，但这个可能也是幸存者效应吧。你在网上所能看到的报道，一定是比如说关于留学生的报道。那绝大部分都是负面的，因为如果一个留学生好好的回国，他没有感染，没有引起一些混乱，没有提出什么质疑，那就不会有人报道他。所以只有那种就是回国闹事，然后做嗯、呃，发表一些很出格言论的留学生会被看到，导致大家对这整个群体会产生一些误会
1: 。对，其实他没有看到，像我的一些朋友、同学。他们回国之后非常感动，然后立即做了志愿者，还是有很多留学生心怀感激，然后去真正做做一些实事的
0: 。那我们接下来看一下今年疫情的一个发展情况吧。其实到目前为止，国内的疫情防控已经非常的常态化了，所以没有特别大的波动，可能偶尔会有一些省份。出现新增的病例，但是很快就被遏制了。然后在欧洲这边，疫情是一直在反复不停的波动。在二一年三月份的时候，法国开始遭受第三波疫情。哎，这里要插个题外的话，其实我一直就觉得欧洲的疫情就没有结束过，我不知道为什么他们不停的就是新一波疫情。然后三月份的时候。法国午夜十六省开始持续一个月的封禁措施，不是全国封禁了，只是在一些疫情比较严重的省份开始封城，一直持续到六月九号。法国推出了健康通行证，你可以自由出行，但是在进入一些室内人群密集的场所时，你必须要出示你的健康通行证。而获取这个健康通行证的途径一般就是疫苗，或者是你出示你的近期的核酸检测报告。到七月十九日，法国政府宣布进入第四波疫情，再到今年十月，欧洲疫情反弹，然后我们宣布进入了第五波疫情。这就是今年法国大致的一个状态。哇
2: ，今年可有的说了。我今年就是在疫情期间接触了一门新的学问，那就是电子游戏。然<笑>后<笑>在不同的朋友家里扩充了我在电子游戏这个领域方面的欠缺。很不好意思的说，学习嘛没怎么学，嗯，就是有了有了新发现。<笑>然后基本上就是能走动了之后吧，就呃拿每天写个条吧，然后跑跑到人家家里。吃饭、玩游戏
0: ，所以其实也可以看出来，我们在经历了这么长时间的疫情的笼罩，其实已经至少在态度上已经相当的松懈了，就是整个整个人已经疲惫不堪了，对这件事情。然后，所以我的生活可能也没有太大的变化吧，就依然是，如果学校需要线下上课，那我就去线下；严重的时候，可能就是线上上课。出行戴口罩，那肯定是必须的，但也不会说像以前什么东西都需要用酒精消毒啊。我
1: 现在反而是逐渐喜欢上了，呃，出门洗手，并且天天在房间里面喷消毒酒精的，啊、呃，行为了。我反正现在很习惯，以前一个人住的时候反而没有这样的行为。现在一方面也是为了，也是为了合租嘛。另外一方面也是因为我爱上了这种味道，我觉得这味道啊干净，令人安心
2: 。哎，是不是有可能你小时候妈妈回家的时候会带有这种味道
1: ？哦，对对，因为我妈妈也是医护人员嘛，难怪我就是喜欢酒精的味道。然后我我现在每进一个超市，用不同的洗手液，我还要闻，嗯，品鉴这个这个洗手液不错，那个洗手液太黏啊。<笑>
0: 那对于两年之间没有回国，你们会觉得很遗憾吗？我其实随着这个时间越来越久啊，我我是越来越想回国的，因为主要还是非常的想念中餐吧
2: 。我反正我真的是挺想要回国了，已经。对，就是回去见见朋友也好啊，然后就是我也真的很害怕，因为我本来本来计划的就是学完习就回国的，我害怕这。再过一年不回去，然后回国就会产生恐惧感，那种就是少小离家老大回的那种。嗯，鹏鹏，你这算是有几年没回去了？我这这这得三年了吧？再加上今年，真的，我之前一年之后回国，我都感觉就是国内真的变化日新月异，我都觉得满大街都是外卖车。而且付款的话，好像当时已经渐渐的都不能用现金付款了。我觉得变化还挺大的
0: 。因为他们不断的有新鲜的事情或者新鲜的生活方式涌现出来，但是我们已经跟不上这种变化了。对的，就有一种被时间的波浪拍死在了沙滩上的感觉。
1: 对，但是我已经无所谓了，我确实也不是很很在意回国了。我感觉好像现在回国就是为了跟人有一些联系，但是其实现在网络也可以让我们拥有这种联系。而且另外一方面，回国呢，毕竟这么久没有回去，那多多少少就会有一些有一些饭局要去吃。我我会害怕这个社交浓度过高。另外一方面，也是我适应了，就是说一个人在外面生活的感觉。我逐渐学会了享受一个人的日子嘛。然后对于你们刚才说的国内科技发展啊，或者说社会发展，我会觉得嗯，没关系。我已经承认我自己思想上是一个老人，很保守，消费习惯不能改变，不爱用信用卡，国内也不用支付宝，很尴尬
0: 。我现在就是。因为长期没有回去，然后我的身份证已经过期了嘛。你这个黑
1: 户。
0: <笑>不，我后来还是让我爸妈去申请了那个更新身份证，但是确实有很长一段时间，我的什么微信支付呀，然后支付宝啊，还有包括国内的银行卡、信用卡，已经全部被停掉了。那一段时间真的感觉自己好像就已经不存在了
2: 。可以想想。
0: 对对，那段时间会有一点点惶恐吧，
2: 嗯
0: ，所以人还是需要那种身份认同感的
1: 。那么，在我们已经稍微习惯了两年的疫情生活之后，你们觉得在宏观角度，全球的人类的生活轨迹有了怎样的变化呢？嗯
2: ，我觉得肯定会有一个相当大的改变，尤其是心态上的，有因为对于工作的人来说。他们可能会逐渐的、更逐渐的走向在家办公。对于学生来说的话呢，也有可能更多的线上学习、一些远距离的工作方式。对于我们的心理状态，肯定是有长期、长期来看的话，肯定是会有影响的
0: 。我觉得大家面对生活的诸多选择上，可能会更倾向于保守。因为我之前有看到过一篇报道，说在疫情期间选择。去报考公务员的人数大幅上升，所以可能未来大家会更倾向于去选择一个更加稳定
1: 的工作。哦， oh, 对，因为可能毕竟事业编是更稳固的嘛。虽然相对私企来说，它可能工资低一点或者怎么样，但是像经历了这么大的一个灾难来说呢，当然一些私企还是会经不住这个考验。倒下了，还是有很多裁员的，大家肯定都越来越倾向一些保守的工作了
0: 。我突然想到，就是之前这里有一个我很喜欢的中餐馆，它
2: 好像就疫情之后就再也没有开过了，它倒闭了。另一方面来说，可能大家会更倾向于网络方面的、互联网方面的相关行业。
1: 对，好像也是这两年开始，国家特别的推广，就是希望大家都成为内容的创作者。开始去做 Vlog，
0: 就是做自媒体的人越来越多了
1: 。对，比如说
0: 播客，不就是在二零年的时候在国内开始火起来的嘛？就因为大家都出去不了了嘛，然后做播客的人变多了，听
2: 播客的人也变多了。对，还有就是因为疫情，独处的时间变多了，怎样与自己相处这个话题呢？又浮上了水面。我相信也有很多朋友，比如像我这样独处惯了的，倒没什么。那么刚开始独处的朋友，可能会心理上会有一些压力吧？
1: 对，尤其是平时特别喜欢聚会的法国人，啊，或者是其他国家的人类，哪哪天天都想着 party， 然后没想到这个疫情。就是说，多多少少还是会影响他们的生活的。
0: 我在这边有认识一个留学生朋友，他就是在疫情期间，在法国封城期间，然后抑郁症复发
2: 了。哎，想到这个，我再补充一点，就是很严重的事情，就是，呃，法国来说的话，我有看到报道，说是家暴率上升，嗯、这个事情也是要值得警醒的
0: 。可能就是本来关系就不太好的情侣住在一起的话。那摩擦就更多了，这一块倒的确是很容易被人忽视掉的
1: 。所以，如何和自己相处，如何和他人长时间接触，也变成了我们非常需要注重和提升的一块。但是，同样也有一些行业受到了重创，比如说电影行业、影视行业、文化业的一些内容，因为影院没有办法开放，那很多影片都无法上映。对此，你们有什么样的看法呢？
0: 大部分文化从业者可能本身也不是非常的赚钱吧，那这样一来就是加重了他们的困境。嗯，可能有一部分人坚持不下去就会转行了吧。我也在网上看到，就是有一些独立书店相继关门，所以从这一块来说，还是感觉挺难受的。但我觉得可能这也侧面说明了艺术文化。这些东西对大家来说是一个非常重要的精神史料。再具体一些，就比如说电影行业吧。其实疫情一定程度上是促进了流媒体发展的。它虽然对于那种传统的电影行业有重创，但是相反，线上的放映是得到了很大的促进的。包括欧洲的很多重大的电影节。都在疫情期间转为线上了，就是未来可能线上会成为电影或者是艺术行业一个很很重要的展示平台
1: 。对，哎，我想到一个是在疫情疫情期间上映的那个《花木兰》，好像是没有办法在院线上映，是不是？呃，片方好像就把那个呃片源放到迪士尼的一个频道上面去发布了
0: 。但是我觉得这样可能会一定程度上改变未来的一些艺术作品，因为有一些艺术作品的呈现，它是受到空间和呈现方式的限制的。就是有一些电影，可能你就是在电影院看，你就会觉得非常棒，但是它放到屏幕上看，它就是平平无奇。当你的这个呈现方式，转变了之后，我觉得可能未来创作的方面也会相应的有一些变化吧。嗯
1: ，为了适应群众的这个习惯嘛，就是从大屏幕转到小屏幕去了
0: 。无论是这个疫情还要持续多久，但是时间的脚步是不会停下的，只是说我们的生活可能会随着疫情的发展去做出一些调整。不管怎么说，还是希望这场疫情能够。早日的结束吧，希望我们的生活能够恢复到一九年以前那样一个自由的一个状态
1: 。同时，可能也需要大家正视人与自然的关系，也让大家更重视自己的健康，更关心周围人的健康。更重要
2: 是让大家珍惜现在我们的时光，然后学会与自己相处，嗯，学会与这个世界和解。
1: <笑>你不要<是 S>！哎，是这样的，每次遇到很大的天灾，其实我们的感悟多多少少都是相似的
0: 。但我觉得总体来说，人类还是一个非常坚强、坚韧的生物，就是无论遭遇了什么，他们都会很快的去调整自己，适应环境。那今天的节目就到这里啦。最后的最后，祝大家在新的一年。能够能够
1: 赚大钱，我只想到这个，这是很朴实的一个祝愿
2: ，就是大家，包括我们自己
1: ，对啊，祝别人也是祝自己嘛。那鹏鹏，你你有什么祝福
2: 吗？还有就是健康，健康比这个挣大钱更重要，不然你挣的钱全没地儿花了，对全全给医院了
1: 。我希望大家能对身边的人更好一点吧，对朋友、对家人都更关注一些。人与人之间的关系更紧密一些。这么一看，显得我的祝福好肤浅哦。不不不，你的你的祝福是非常朴实的
2: ，是大家最想要的。
0: <笑>那感谢大家的收听，我们下期再见，
2: 祝大家新年快乐，拜拜。新
0: 年快乐，拜拜。拜拜拜拜